0: Olá, estamos no ar com o CB Agro, uma realização do Correio Brasiliense em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo hoje a presidente do Sindicato dos Floricultores e Horticultores do Distrito Federal, Sandra Vitoriano, que também é presidente da Associação né, dos Produtores e Hortifrutigrangeiros do Distrito Federal e coordenadora do Movimento de Apoio às Mulheres no Agro no Distrito Federal. Quanta coisa, Sandra, é uma honra é, ter você aqui conosco hoje no CB Agro para falar de um assunto tão importante que é a produção agrícola. E eu queria começar é, é, lhe questionando sobre como que está a situação do homem no campo aqui no Distrito Federal em meio a essa pandemia do novo coronavírus.
1: Boa tarde, prazer é meu estar tá numa TV da nossa capital, né? a TV Brasília. E uma pauta tão importante como o agro é o que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, o prazer é todo nosso, o é prazer todo é da agricultura estar aqui. É, nesse momento de pandemia, o agro, ele teve aquele momento que todo o Brasil teve. Mas o agro é uma coisa forte, né? Ele, ele não parou como os nossos profissionais da saúde os médicos, os enfermeiros não pararam, parabenizar eles. E também o produtor, também, eles não pararam. Eles garantiu a segurança alimentar nesse momento. É,
0: se, se não fossem os produtores, a gente teria até problema de abastecimento, né? E é. não foi o que aconteceu. É, como é que está hoje a produção no Distrito Federal? É, hoje a gente vê é, é, um crescimento substancial né, do, da área plantada e também da produtividade. Quando a gente compara hoje os produtores agrícolas do Distrito Federal com o restante do país, qual é a sua avaliação? A gente realmente está à frente
1: é, a área do DF é uma, são áreas pequenas, os produtores são área pequena, mas são áreas muito produtivas, né? Nós temos grande assistência técnica aqui na agricultura, temos a Imatec que é muito eficiente, temos o Senar, temos a Secretaria de Agricultura que é o nosso no campo, então, assim isso fortalece o produtor, fortalece a agricultura do DF e gera a, a produtividade.
0: No, no caso, por exemplo, é dos hortifruti, né? Hortifruti, o, o que é que o DF hoje produz assim com maior relevância?
1: Nós temos na região de Braslândia uma grande produção de morango, estamos agora entrando numa grande safra, temos também a produção de goiaba, né? então isso aí tem elevado a fruticultura no DF, ela está desenvolvendo agora nova produção de uva também aqui no DF, no entorno. Pois então, é, uma
0: novidade que a gente vai ter até o vinho candango, né?
1: É, então sim, isso aí tem enriquecido o a, né, o central para isso, é propício para essa produção. Então, os técnicos, nós temos uma Embrapa muito forte, muito pesquisadores, que têm trazido para nossa capital toda essa demanda, toda essa necessidade da população que consome a fruticultura, é bem consumido no DF.
0: É, com relação às as folhagens, né, alface, tomate, é, desculpa, alface, rúcula, é, chicória. Como é que está essa produção? Porque você atua muito nesse ramo, inclusive é, com distribuição no Ceasa, né?
1: Isso. A, as soleosas e as, e as flores foi a que foi mais prejudicada devido ao fechamento de bares e restaurantes. Então, hum. é, isso aí, é, os pequenos produtores, eles entregam as suas folhas mais nessa comercialização, para consumo dos bares dos restaurantes. E com o fechamento dessas feiras também... Mas logo o governo já, já viu a necessidade de abertura de feira, o Sindiforte foi atuante nisso para abrir as feiras, para poder aqueles produtores de folhas não tivessem um prejuízo maior nas suas produções. A gente teve
0: que jogar a produção fora, no caso da, da, das folhas?
1: Ainda flores. estão passando essa dificuldade com as folhosas e as uhum. flores. Porque o DF, ele também consome muitas flores devido aos grandes eventos que a capital federal tem. Sim. E está tudo parado com esse isolamento. Os produtores de folhas de flores também estão prejudicados. Você
0: tem ideia de quanto que caiu a produção aí de, de folhas e flores?
1: Não, que, produs, produtores que... que Tiraram um caminhão de folhas, está tirando hoje uma fiurino Então, eles deixaram de produzir, está esperando uma nova ativação no mercado para eles poder voltarem a produzir.
0: Isso aí dá um prejuízo estimado em Em reais? Você tem ideia de quanto que se deixou a de faturar? A cadeia
1: foi muito, fica, fica muito prejudicada. A cadeia total fica hum. muito prejudicada.
0: E você também e vocês ainda abastecem muitas escolas que ainda continuam fechadas, é, né? já Porque já tem a questão entrou... da... Da, da merenda escolar, né?
1: É, já entrou aí o, o hortifruti, Ele já teve um, já uma um... Um caminhar diferente. Nós tivemos muitos acordos bons com o nosso governo do Distrito Federal. Ele foi bem acessível a, a nosso o contrato, atrasou um pouco devido à pandemia uhum. e atrasou um pouco também. Nós assinamos o contrato já quando tinha começado as aulas. Uhum. E como, como chegou a pandemia, nós paramos de, de entregar. Uhum. E isso, a produção estava pronta, o contrato estava assinado, as toneladas estavam pronta para entregar. E aí o produtor teve novamente aquele prejuízo do hortifruti. E a gente, mais uma vez, atuando junto com o governo, uhum. para buscar essa comercialização, uhum. junto com a Secretaria de Educação, com uhum. a Secretaria de Agricultura e a EMATER, uhum. houve um um levantamento ali para entregar as cestas nas residências das crianças. Dessas
0: pessoas, das crianças e das famílias mais necessitadas. Isso, isso aconteceu?
1: Aconteceu, está acontecendo, é o programa do PENAI, uhum. né, o programa de aquisição da, da alimentação escolar, tem o Papa da Secretaria de Agricultura uhum. e tem o PAA, que é uhum. também um programa do governo. Uhum. E isso tem pegado, nós entregamos só o mês de julho, 160 mil toneladas de alimentos na rede pública. É, transformando em cestas para as, as crianças. Isso
0: em cestas da o que? Quantas famílias é, foram é, beneficiadas?
1: 40, mais de 40 mil cestas.
0: É muita, muita coisa. Né? E essas cestas são entregues o que? É, a cada 15 dias?
1: É, 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 é semanal. semanal. Todas as semanas, as, as, entidades, né, as entidades que estão ali é, participando desse projeto, que estão tá precisando participando desse contrato, eles fazem a as cestas entregam nas regionais de ensino e as regionais vão até as residências Isso crianças. foi
0: fundamental, então, para garantir pelo menos uma parte do faturamento dos produtores. Ao mesmo tempo que você deu assistência às famílias mais necessitadas, você conseguiu garantir é, a renda para os produtores. Com isso, evitou quebra de muita gente, provavelmente, né? E
1: houve, assim... Geração de emprego, renda aumentou, aumentou muito no campo, na, na cidade, produtores da área urbana, os, os trabalhadores da área urbana foram para a área rural, porque a área rural não parou como a urbana pararam, Sim. eles foram para a área rural para poder ajudar na confecção dessas cestas. Então, assim, nós estamos trabalhando, eu fiz 5 mil cestas esse final de semana, para entregar para o penai ontem eu fiz quase mil para o PAPA. Então, uhum. sim, nós temos trabalhado, nós temos tirado esse produto da, da mão dos produtores e levado para, para a área urbana.
0: Entendi. E você falou de empregos, que é, é, conseguiu gerar empregos. Como é que está a situação do emprego no campo? No primeiro momento houve muita demissão, a renda caiu, como foi?
1: No primeiro momento, houve como houve a perda de, de produção, então deu uma parada. Agora já aqueceu, já está aquecendo, o governo entrou com esses programas que têm ajudado muito a produção, muito ao produtor rural, uhum. muita agricultura familiar, porque quem participa desses programas é a agricultura Sim. familiar. São
0: os pequenos os produtores. Os pequenos produtores,
1: né? produtores, que não tem aonde escoar sua produção, eles estão dentro de uma, uma, uma entidade que é a associação, cooperativas, e elas trabalham a prol dos seus associados.
0: Você falou da questão da volta das feiras e do, do, do Ceasa, né? É, esse, esse circuito, ele, ele favorece quantos produtores? Quantas feiras hoje a gente tem no Distrito Federal? Você tem ideia de, dessa cadeia, como é que ela funciona?
1: A cadeia do tamanho, tamanho do SEAD eu tenho, porque a minha associação ela é dentro da SEAD. A SEAD uhum. tem um movimento grande nos dias de. De que o produtor está lá, que é segunda e quinta, uhum. tem Brasília em torno, está ali dentro, com uhum. toneladas de produção, uhum. a Ceasa tem o tanto que entra de produção, uhum. então, assim, tudo isso é, tem tirado, é, tem dado vazão a essa produção, que estava tudo parado, tudo perdido, mas já começou a ter luz, já começou, o agro começou a montar a sua força... Houve um crescimento no agro, houve nova expectativa no campo. Eu, como presidente, tenho vivido isso lá junto com eles, tem vivido a alegria deles em de produzir.
0: Então significa dizer que, independentemente do estrago feito pela pandemia num primeiro momento, ainda o setor vai encerrar o ano com crescimento.
1: Claro, e mais empregos. Mais emprego. Né? Isso é uma,
0: impressionante a é, força do campo, né?
1: Essa, essa merenda escolar ela envolve 50 mil pessoas envolvidas. É a pessoa que produz, é o trabalhador, é o que carrega, é o insumo, tudo isso vai gerando emprego, vai gerando aquela cadeia produtiva que leva o fortalecimento do agro no Brasil.
0: Entendi. Agora fala-se muito que o Distrito Federal, que a produção que vocês têm, ela não é suficiente para abastecer o Distrito Federal, que a gente ainda importa alimentos, é isso? É porque Por a
1: nossa produção, tem produções que vêm de fora, como uhum. a maçã, uhum. e está começando já no DF, como uhum. a uva também já está começando. Então, uhum. sim, já estão abrindo no DF novos produtos que, às vezes, vai diminuir, se não, não deixar de exportar, mas vai diminuir bem a entrada de produtos de fora aqui uhum. no DF. Porque uhum. o água está forte, o agro está visto com outros olhos. Ah, os órgãos do, 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 do governo têm olhado o água como uma força que tem gerado emprego e renda é
0: possível a gente ver o DF como suficiente na produção de folhagens, de frutas, de legumes?
1: Ela, ele não tem andado passos largos, é. se, não, se não chegar, está perto. Hoje viu? a
0: gente já, o que? Do, do, de cada 100 toneladas, a gente uh, importa o, quê? o, é 20 o que? 20%? O que
1: é? Nessa faixa. De 20 a a 20 produção, então você já consegue abastecer 80% consegue.
0: do mercado, é, olhando para as demandas do setor, quais são as principais demandas do setor? A gente fala muito em crédito, é, o próprio governo, no, em meio a, o governo federal, em meio à pandemia, é, liberou uma série de linhas de crédito né, para facilitar, sobretudo, o pequeno produtor, o próprio governo do Distrito Federal também. É, vocês foram atendidos a contento ou ainda precisa uh, ter, é, fazer com que o dinheiro chegue mais fácil a quem está precisando?
1: É uma pauta muito polêmica, né? Microcrédito, crédito, ele, ele, ele tem que ser mais acessível ao produtor rural. Porque o produtor rural aqui no DF, nós não temos a nossa titulização das nossas propriedades. Aí se a gente vai a um banco, ele quer algo em garantia. O uhum. produtor que ele tem a sua, a sua terra que ele planta, que uhum. não é dele, né? Uhum. Então isso É o que? Gera... É uma terra arrendada? É uma posse do governo é posse. que não tem que sair a titularização, né? A, uhum. gente, tem os, a gente tem ali aquele contrato para plantar, mas não tem a titularização da terra. E o banco exige que a gente tenha esse documento. Então, uhum. isso tem impedido ao produtor até esse crédito uhum. Quer dizer, o crédito é importantíssimo Para o produtor e nós temos Lutado para isso, que tire essa Burocracia, que, que melhore Mais, que diminua, porque Às vezes eles vão com toda vontade de pegar O microcrédito sim, sim. e não conseguem
0: Comprar o um equipamento novo né, é. Para poder aumentar a produtividade é, E o que está sendo feito nesse sentido Para tentar facilitar A vida do produtor Nessas negociações, por exemplo, é, sobretudo Aqui com o governo do Distrito Federal
1: é, Nós temos que ter a que questão que... de
0: regularização de terra, de titularização, como é que é?
1: Eles estão em processo, né? então esse aí é muito passo muito lento e a gente precisa de coisa mais ágil, porque a produção ela não pode parar, a gente não pode parar para esperar vir crédito, titularizar uhum. para depois nós produzir. Nós somos donos de propriedade que tem que produzir, uhum. nós estamos ali no campo é para garantir a segurança alimentar uhum. e o produtor, às vezes, ele fica possibilidade de pegar um microcrédito. Uhum. Nós é, queremos criar uma linha de projeto para ajudar, porque nós temos uma EMATER que é eficiente aqui no DF, mas ela é pequena pelo número de produtores que tem crescido no DF. Então, então, ela
0: não consegue dar suporte, dá suporte a todo de mundo. suporte de projeto
1: a todos. Então, espero que o governo também invista nos, nos técnicos da A Assistência técnica é, é, é muito importante no campo. O produtor ele tem que ter uma assistência de ponta para produzir com responsabilidade, com qualidade. E Sim. isso é importante. Nós temos o Senar também, que é um órgão muito importante, que está dentro da porteira. E nós queremos que o governo olhe com carinho, que invista nesses profissionais. Temos uma secretaria também muito eficiente, mas que possamos investir mais, porque o produtor está dentro da porteira esperando esses recursos chegar.
0: É a, é a qualificação que a gente fala, né, e é o trabalhador do futuro, porque a, 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 quando a gente olha para o campo, a gente vê que o campo já tem a tecnologia 4.0, né, porque a indústria está buscando isso e o campo já alcançou, já alcançou há muito tempo. Agora, é preciso também que você prepare a mão de obra para viver nesse Sim, mundo novo, novo.
1: né? É novo, é nova tecnologia, a produtividade aumenta, então tudo isso, o produtor está aberto para poder receber isso, e eu estou vendo também que o governo também já está abrindo a mente, essa, essa pandemia trouxe os novos programas de aquisição de alimentos, então isso aí tudo eu acho que é um caminhar a passos mais lentos, Sim. mas vai, vai dar passos largos aqui para o futuro.
0: Sandra, você falou sobre produção com responsabilidade, né? Tem uma discussão grande aí, é, em todo o país, sobre a questão de desmatamento e preservação do meio ambiente. A gente viu aqui, até bem pouco tempo, o Distrito Federal passando por um processo duro de racionamento de água. O, vocês, produtores rurais, foram muito afetados, né? É. A, a escassez de água, de água é grande aqui no DF. Como é que está essa questão? Como que vocês estão lidando com a questão do meio ambiente?
1: O meio ambiente é uma coisa muito séria dentro né, do todo o Brasil, não só Brasília. E nós somos assim, nós cuidamos daquilo que é nosso. Você sabe que o, não tem pessoas que cuidam melhor da, da terra do que o produtor rural. Ele cuida, ele planta, ele zela, porque é ali que ele tira o sustento da sua família. Então, eles, eu acho que o problema maior... É você dar a titularização da sua terra. A partir do momento que esse, isso aqui é seu, você vai cuidar para não quebrar. Uhum. Então, o produtor ele tem que estar com a sua titularização. Uhum. Aí ele vai ter a responsabilidade. Ele vai fazer aquela preservação que tem que se preservar. Uhum. Então, o governo do Distrito Federal tem que correr com isso, entregar na mão do produtor rural, uhum. para que não há parcelamento de, de terra, que uhum. não tenha invasão, porque nós estamos em terras que não somos nossas. Uhum. Então, a gente cuida até o momento que não está... A partir do momento que não convém mais, o produtor vai terceirizar, vai privatizar e vai passar para frente e vai embora. Então, é. eu acho que o governo tem que entregar na mão do produtor rural aquilo que nós estamos há 50 anos esperando, que é a titulização da nossa
0: Vocês lidam, é, sofrem muito essa questão de invasão é, de terra, porque a grilagem no Distrito Federal é uma coisa impressionante, né?
1: Na nossa região até que a gente está muito atento, a gente tá muito a gente tem olhado bastante, tem a secretaria também, tem os órgãos de controle que estão tá bastante uhum. atuante mas assim, é uma coisa que tem que sair, Não. tem que entregar, tem que documentar, a partir do momento que isso é seu, eu tenho certeza que você vai cuidar, vai deixar para os seus filhos uhum. e vai quer dizer, preservar o meio ambiente.
0: E a gente vê, você fala aí de filhos, a gente vê que essa geração nova, ela está querendo muito ficar no campo, né? porque Antigamente a gente via os filhos dos grandes produtores ou dos produtores menores mesmo é, saírem da, da, das fazendas, das, dos sítios, para ir estudar fora. E não queriam ser, é, ter envolvimento nenhum com o campo. E hoje a gente vê hoje, é, a gente vê hoje uma, uma moçada, né, uma geração nova tomando conta disso. Isso é muito importante, né? Essa continuidade, né?
1: apesar da associação ela ser antiga eu tenho produtores antigos mas eu tenho uma geração nova fantástica lá dentro
0: são muito bem que preparados que carrega
1: caminhão que descarrega que produz que que estão aqui terra. então são pessoas bem ativas é, um vem com novo gás por tá cantar no campo com novo gás os que foram para arrumar emprego na cidade para estudar já retornaram para suas para suas propriedades dos pais. Então, assim, eu vejo essa sucessão familiar muito bem aceita pelos jovens. E é onde nós temos que entrar agora e mudar o maneiro de, de plantio e, e ensinar como cuidar da terra. Esse, esse tem que ser o nosso papel, agora como representante e como o governo fazer também.
0: Sim, você falou da nova geração. Como é que está o novo consumidor? A gente vê uma demanda enorme por uh, produtos orgânicos, né? Uh, nessa pandemia... Os consumidores ficaram mais exigentes com relação a essa questão?
1: Porque a saúde ela é em primeiro lugar, né? Então deixou uma essa lacuna muito forte da proteção à saúde. É, eles ficaram em isolamento, protegendo, né, de uma contaminação. Então eles se preocuparam muito com a saúde. Muitos produtores, muitos consumidores foram para o orgânico, para aquele, para aquele tradicional aquela alimentação tradicional da época da vovó, que faz bem. E outros também, nós temos o convencional hoje, que é fantástico. Uhum. Nós produzimos com responsabilidade. Sem
0: muito agrotóxico, como é que é?
1: Não, nós não temos, nós não temos esses produtos pesados. Nós somos acompanhados pelos grandes técnicos, grandes profissionais. Então, assim, o produtor, ele planta com responsabilidade, porque uhum. ele sabe que aquele ali, a sua família também alimenta. Então, uhum. é de grande responsabilidade nós, como presidente e, e governo, Está inserindo os tecos dentro da dentro para uhum. proteger o solo, proteger a família, proteger a saúde e proteger, proteger também a população urbana. Como é
0: que é? O que é possível fazer para tornar essa produção ainda mais sustentável e saudável?
1: Nós estamos precisando de grande recurso no campo. Então, a partir do momento que você tem mais técnicos para nos orientar, aquele pequeno produtor que ainda não, não tem onde buscar os nossos produtores, ele tem assistência, a gente leva assistência, mas tem produtor que está isolado, a gente tem que investir mais, aperfeiçoar mais as associações, as cooperativas, os sindicatos, porque eles faz esse elo Sim. com o produtor. E, e aumenta ele também leva, a pressão sobre os atores. Né? O, o sindicato ele leva os tecos dentro da sua propriedade, da propriedade dele. Então, esse que está precisando. É fortalecer mais esse campo, fortalecer mais essa linha de raciocínio, porque é lá que nós temos que estar na ponta, na ponta, conjunto com o produtor, na produção e na comercialização.
0: Sandra, eu vou pedir licença para você um minutinho, a gente vai fazer um intervalo. É, o Sebiagro é, volta rapidinho, a gente está recebendo hoje aqui a presidente dos sindicatos dos floricultores, fruticultores e horticultores do DF e da Associação dos Produtores de Horto-Fruto-Grangeiro e Floriculturas do Distrito Federal em torno, Sandra Vitoriano. A gente volta já já. Fica aí. Estamos de volta com o segundo bloco do CB, CB Agro, desculpa aí, que hoje recebe a presidente dos sindicatos do Floricultores, Fruticultores e Horticultores do Distrito Federal e da Associação dos Produtores e Hortifrutigrangeiros e Floriculturas do Distrito Federal e do Entorno, Sandra Vitoriano. Sandra, eu queria entrar é, num terreno agora muito, eu acho muito bacana, que é a história da mulher no campo. Você é coordenadora do movimento Mulher no Agro, né? E a gente sempre olhou para o campo como uma coisa muito dominada pelos homens, um segmento machista. É, como é que foi essa sua decisão de criar essa, esse movimento? E por que, que a mulher é tão importante no campo?
1: É, o movimento, assim, eu fui para o campo, é, por problema de saúde do marido, fui obrigada a ir para o campo, para o tratamento, orientação médica. Eu me apaixonei pela agricultura. E lá me tornei também uma produtora de hortifruti e, e com o tempo para cá, tem 25 anos que eu estou no campo, né, lidando com, a, com, com, a, com o plantio, com a comercialização e agora, de ano para cá, eu vi a necessidade de levantar este movimento de apoio às mulheres. Não queremos desfazer do homem, mas a mulher, ela é o esteio da família e através da mulher nós chegamos até as propriedades para ajudar o pequeno produtor. E nós criamos esse núcleo né, de apoio, esse movimento e hoje é, a Câmara Legislativa, eu quero agradecer aos deputados, né, principalmente o projeto do Russo Vilela, ele, ele botou esse projeto de lei que criou o dia 18 de julho é o dia é, do agro aqui do DF. Então, esse movimento hoje já existe pela Câmara, é um movimento que nasceu esse ano, então, nasceu forte e nós estamos atuando dentro das famílias, através da mulher. E qual é
0: o objetivo? É assim, como que ele funciona e qual é o objetivo?
1: Nós queremos chegar até as famílias do produtor do, do rural. E, às vezes, o homem tem aquela resistência de abrir a porteira para a gente. Então, através da mulher, nós chegamos na família através das mulheres. Uhum. E a mulher, ela é o esteio da família. Ela é nutre, ela está ali para cuidar. E a gente tem visto que a sucessão familiar, ela tem dado de continuidade mais à família. Devido à insegurança no campo, os homens, os filhos, homens, têm saído para a cidade para trabalho. Uhum. E as mulheres têm ficado com as mães. E isso, elas também começaram a tomar conta das suas propriedades. Foram para o campo, foram produzir junto com a mãe. E isso está criando um novo agro-mulher. Um novo lago forte no campo, tem mulheres jovens no campo, já estão à frente de trabalhos. E a gente tem feito que elas têm muita dedicação, elas dedicam muito naquilo que fazem.
0: Elas são melhores gestores que, gestoras que os homens?
1: Está comprovado, né, tem um levantamento aí do Senar, que, as, que as, as propriedades que são geridas por elas são as propriedades do sucesso. Então, a gente também está na comercialização, elas estão ali no comércio, na CEAVA. Ela tem dado um papel muito importante também na vida do homem do campo, na família rural, de manter a sucessão familiar, porque nós temos que preocupar agora aqueles que estão vindo a geração nova de permanecer no campo.
0: Uhum. É, então. E como é que, que você falou das mulheres jovens que elas estão permanecendo, como é que elas estão sendo preparadas aí para essa sucessão? Elas estão se estudando, estão se formando em agronomia estão uh, se atualizando em termos tecnológicos?
1: Tem, nós temos técnicos lá dentro, né, que acompanham ela na produção, que acompanha como planta, como produz, onde vende, a comercialização. Então, nós, a nossa responsabilidade como presidente, como coordenadora é essa, é levar a, a você a produzir, a você a comercializar e produzir com qualidade, com responsabilidade, sem acabar também com o nosso meio ambiente. Então, tudo isso é um contexto muito grande que só os técnicos que estão ali à frente sabem conduzir aqueles, aqueles produtores que estão chegando.
0: Tem muito machismo ainda? Como é que você lida e as outras eh, mulheres lidam com isso? Porque o preconceito ainda existe, né?
1: Existe, mas ele está de, de, devagar, vai, vai diminuindo, né? Porque hum. os homens precisam do apoio das, das mulheres. Eu acho que não tem uma família que não precisa do apoio de uma mãe dentro do lar. Ele sabe a importância da mulher, da esposa dentro do lar, Então, uhum. sim, dentro do campo, né? Então, eu, eu, eu acredito que está diminuindo, eles estão trabalhando ali lado a lado, tudo no mesmo foco, tudo no mesmo propósito. Então, isso aí vai ficando. Esse preconceito grande era muitos tempos atrás, hoje já diminuiu bastante. Mas
0: você enfrentou resistências para chegar, por exemplo, hoje a presidente da associação e do sindicato, ou não?
1: Muito, muito. Então, muito. como é que foi? É, como foi
0: superar isso? É foi difícil associações... lidar com com esse machismo, com esse preconceito?
1: Associação de, de produtores, todo mundo sabe que é só homens, né? E eu cheguei como produtora, me afiliei a essa associação e vi a dificuldade da gente no campo e vi a gente vem trabalhando e eu peguei a presidência. Só que quando eu fui a primeira vez, só tinha homem, né? Eu era a única mulher na, na chapa. Você é como... a
0: primeira mulher a assumir a, presi... a presidência. a
1: presidência. E no sindicato também a primeira mulher. E aí eu fui colocando na minha liderança, na minha diretoria, mulheres também, para equilibrar, né? As reuniões serem equilibradas. E ela também traz muitos resultados bons, elas caem para dentro, ela vem com propostas novas. E é isso que nós estamos precisando, que o agro seja fortalecido, não só o homem e por mulher, mas pela família rural, uhum. a família que vai dar o, o diagnóstico certo para o campo, que vai dar a produção correta com os filhos. E a agricultura familiar é isso, é a família que trabalha. Então, esse é o papel da, do movimento, é levar a saúde para a mulher. As áreas urbanas, eles têm tratamento, eles têm prevenção, a área rural não chega. Então, a mulher ela tem que sair da área rural para conseguir uma... Uma consulta, aquela mais dificuldade. Essa que nós queremos levar, a segurança para a mulher, a saúde também para elas. Então, esse é o papel do movimento. Quer dizer,
0: não só é, fazer com que ela fique no campo, que ela comande a produção, mas também que ela tenha acesso a serviços básicos, claro. que hoje ela não tem, né?
1: Ela tem que ficar no campo com saúde, né? ela tem que ficar no campo feliz, porque não adianta você jogar uma pessoa na área rural, sem saúde, né? sem a tecnologia, sem o apoio, sem a segurança. Ela tem que sentir a sua propriedade como lugar de paz, lugar de bênção, como nós temos na nossa área urbana.
0: Então, é um processo irreversível, na sua avaliação, essa presença cada vez mais forte da mulher no campo.
1: Ela tem desenvolvido um grande papel no campo. Tem não. atuado, tem, tem, a gente tem percebido e tem vida, ser gerações novas também muito atuante.
0: É, não tem retorno. Não tem para ficar.
1: Veio para ficar.
0: Eu queria é, perguntar para você quem são os grandes compradores dos produtos é, que a gente tira do campo é, hoje aqui? São os supermercados? Ou, ou, como é que funciona essa estrutura?
1: O nosso maior comprador hoje da agricultura familiar é o governo. Uhum. Eu quero parabenizar o governo pelos milhões aí que tem jogado na, na compra, né, nos programas. Ele é o nosso maior padrinho no campo, é o governo.
0: Mas é, vocês não vendem direto, então, para o supermercado? A ideia é não vender?
1: Vendemos. Porque tem
0: cooperativas. Vendemos. Como é que é essa negociação?
1: Assim, tem o programa, né, a gente tem a prioridade do contrato, hum. atendeu o contrato, as sobras, a gente tem as cooperativas que entregam né, para os grandes redes supermercados, né, os uhum. atacadistas, uhum. Tem, as, tem o CEADA também, que é um grande, um grande consumo, um grande consumo de, de produção, tem uma grande compra ali, então... Mas o maior, o maior é
0: o governo. E, e com relação aos preços? Hoje se praticam é, os preços justos? Porque a gente já viu é, várias safras sendo jogadas, safras de tomate, porque o preço não é, é compatível ou aceitável pelo produtor. Hoje os preços praticados no campo, eles dão sustentação ao negócio?
1: Assim... Agora, nesse momento de pandemia, é difícil falar isso, né? Ainda tá indo, levantando devagar, ainda não está indo muito equilibrado, mas sempre que você planta com tecnologia, com responsabilidade, com orientação técnica, dá o resultado.
0: Sandra, qual é o maior desafio para os produtores rurais é, agora no pós-pandemia? O que, que se aprendeu, que lição que se tirou e, o, olhando para frente, qual é o grande desafio para os produtores?
1: Eles tiveram uma, uma ação nova né, de unir o elo, o campo e a cidade. O, os grandes produtores eles tiveram um novo, novo consumo e o, e o produtor atendeu o consumo do, do, do consumidor.
0: Uhum. Houve
1: aquele elo, o campo e a, a cidade. Então, eles fizeram o delivery, tem produtores que já estão entregando direto nas... nas, nas na, nas, nas residências uhum, e ali criou aquele vínculo é, eu apó, acredito que a pós pandemia vai continuar, porque uhum. onde você é bem tratado, você recebe o seu produto fresquinho, com qualidade com preço bom, você vai continuar com ele tanto pandemia ou não então isso aí, houve esse crescimento, houve esse desenvolvimento do, do produtor com, a, com o consumidor.
0: E você acha que tem, o consumidor está mais consciente em relação a isso? É... Ao, ao, ao que vem sendo feito no campo, ao tentar é, tirar o, me o melhor produto possível, sem agrotóxico, é, aquela coisa bem fresquinha, como é que é?
1: Estamos, está bem consciente, nós, nós temos que produzir com consciência, nós temos, nós temos que garantir né, essa segurança alimentar com responsabilidade. E o produtor, ele está assim... O produtor convencional, ele hoje é outro, outro produtor, né? aqueles produtor da época dos nossos avós, dos nossos pais. Hoje não, hoje mudou muito. O agro hoje é forte, é por isso que ele está chegando onde ele tá, está, a atuação dele é forte por causa disso, porque ele tem que conseguir assegurar a segurança alimentar.
0: E a demanda maior que vocês têm é essa questão... Da titularização de terras. É Esse é o grande desafio para vocês agora. Lobeia. Você acha que com isso é, você consegue estabelecer mais o homem no campo, né, a mulher no campo, e com isso você consegue é, dar mais rentabilidade e, e trazer um envolvimento maior do produtor uh, com o seu negócio? Porque o
1: produtor, ele fica, aí quando ele tem a sua, a sua titularização, ele tem uma ferramenta de troca no banco, ele chega no banco e fala, eu preciso de plantar tantas lavouras de tomate, toma aqui minha terra como garantia. Então, sim, é, é, ele precisa disso, ele precisa ter essa moeda de troca, o banco exige, a gente sabe que exige, então, sim, ele precisa ter isso. Eu acredito que o governo está atento, eles estão atentos, a secretaria já está trabalhando para entregar essas essa titularização nas nossas mãos de 50 anos,
0: né? Vamos esperar, pô, 50 anos tem que resolver tem, tem isso, que né? Tem que resolver. Sandra, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no CB Agro. Espero que você volte é, em próximas oportunidades. É, o CB Agro fica por aqui. Lembrando que agora a gente tem CB Poder. Todos os dias, de segunda a sexta, a gente trata aqui de política, economia, assuntos do Distrito Federal, saúde e, claro, o agronegócio. Obrigado pela companhia. Se puder, fique em casa, use máscara. Até a próxima e tchau.